0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 10. Februar. Das Mainzer Original Joe Ludwig ist gestorben, Querdenker bedrohen Menschen in Alzey und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Er war ein wahres wandelndes Mainz-Lexikon, berühmter Fastnachter, er war auch der dienstälteste Autor der Allgemeinen Zeitung. Am Dienstagabend ist Joe Ludwig im Alter von fast 93 Jahren gestorben, am Abend vor seinem Geburtstag. Er hatte sich von einem Sturz vor einigen Tagen nicht mehr erholt. Noch bis vergangene Woche war er für diese Zeitung tätig, verfasste Glossen und Kolumnen, hielt die Leserschaft vor allem über das Geschehen in seinem Heimatort Gonsenheim auf dem Laufenden. 68 Jahre schrieb er für die Allgemeine Zeitung Mainz. Hauptberuflich war er Pressesprecher der Mainzer Polizei gewesen, er kam viel rum, liebte es zu wandern, knüpfte überall Kontakte. In Mainz wurde er vor allem durch die Fastnacht berühmt, er war Mitgründer der bekannten Gonsbach-Lärchen, stand jahrzehntelang in der Bütt, schrieb unter anderem Lieder für Margit Sponheimer. Es war haarscharf, aber dann retteten Glück und ein aufmerksamer Nachbar einer 87-jährigen Bretzenheimerin das Leben. Am Mittwochnachmittag war bei der Feuerwehr ein Alarm eingegangen, wo in der Willi-Wolf-Straße in einer Wohnung der Rauchmelder ausgelöst hatte. Als der Nachbar das schrille Piepsen hörte, ordnete das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr den Lärm gleich richtig ein und alarmierte die Berufsfeuerwehr. Noch während die Einsatzkräfte den Brandangriff vorbereiteten, traf eine Angehörige mit der dramatischen Nachricht ein, dass sich in der Wohnung definitiv eine ältere, schwerhörige Person befinden würde. Zum Glück eilten Nachbarn mit einem Zweitschlüssel herbei. Die Feuerwehr fand die Seniorin schlafend im Wohnzimmer und brachte sie anschließend aus der Wohnung. Ursache für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Wir bleiben in Mainz. Einmütig hatte der Stadtrat im Juli 2020 einen Antrag der Ampelkoalition mit dem Titel Grünflächenoffensive – Mehr Bäume für die Innenstadt beschlossen. Passiert ist allerdings das Gegenteil. Im Jahr 2021 hat die Stadt 425 Bäume auf öffentlichen Flächen aus unterschiedlichen Gründen gefällt, aber nur 151 Nachpflanzungen vorgenommen. Bei den 425 Baumfällungen ist es allerdings nicht geblieben. Hinzu kommen noch Bäume in waldartigen Beständen innerhalb größerer Grünanlagen, die noch nicht als Einzelbäume erfasst sind, heißt es in der von Gründezerentin Janina Steinkrüger unterzeichneten Antwort. Schwerpunkt der Fällungen war die Oberstadt, 91 Bäume waren betroffen. Im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld sind 51 Bäume entfernt worden, in Gonsenheim 46, in Bretzenheim 35. In den anderen elf Stadtteilen lagen die Zahlen zwischen 5 und 28. Hass und Drohungen aus dem Internet haben viele schon erlebt. Doch was, wenn diese aus der virtuellen in die echte Welt wandern? In Alzey begegnete das in jüngster Zeit verschiedenen Personen, die sich vor allem Anhänger der Querdenker oder neuerdings der Spaziergängerszene zum Feind gemacht hatten. Anonyme Drohbriefe machen die Runde. Eine Bürgerin, die einen solchen Brief bekommen hat, sagt, ein mulmiges Bauchgefühl hinterlasse das schon. Dabei war der Inhalt des Schreibens noch vergleichsweise harmlos. Bitte überdenke in Zukunft deine Worte in den sozialen Medien, heißt es darin. Der Brief wirkt dennoch bedrohlich. Sie hatte sich erst kürzlich auf Facebook klar gegen die aktuell stattfindenden Spaziergänge der Impfgegner positioniert. Der Fotograf Axel Schmitz hat sich schon mehrfach gegen Querdenker positioniert. Auch er erhielt ein Schreiben. Darin steht, nimm dich zukünftig zurück. Das wäre vermutlich besser für dich. Klare Worte, die in diesem Fall wenig Spielraum zur Interpretation lassen, will man meinen. Die Polizei sieht das anders. Die sagte mir, das könne man ja so oder so lesen, erzählt die Frau aus Alzey. Die Polizei hat auf eine Anfrage dieser Zeitung noch nicht reagiert. Vor nicht allzu langer Zeit mussten Impfwillige noch Geduld haben, bis sie an ihre Corona-Impfung kamen, denn der Impfstoff war knapp und Termine begehrt. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich entspannt. Allerdings nicht überall. Derzeit sind es die Tierärzte, die die Besitzer ihrer Patienten um Geduld bitten müssen. Seit Monaten kommt es bei Impfstoffen immer wieder zu Engpässen, sagt Astrid Beer, die Sprecherin des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte in Frankfurt. Vor allem Impfstoff für Katzen sei ein rares Gut, aber auch bei anderen Kleintieren wie zum Beispiel Kaninchen sei häufig nicht genug Impfstoff verfügbar. Weniger angespannt ist die Lage nach Auskunft der Tierärztin bei Vakzinen für Hunde. Fahndet man nach den Gründen für den Mangel, wird schnell deutlich, die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Lieferketten aus und drosselt die Produktion. Demgegenüber steht eine gestiegene Nachfrage nach den Tierimpfstoffen. Den Herstellern zufolge werde es aber noch einige Zeit dauern, bis sich die gesamte Marktsituation stabilisiert. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Der Wert liegt am Donnerstagmorgen bei 1.465,4. Das RKI meldete außerdem 247.862 Neuinfektionen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen, so dass sie nicht in die offizielle Statistik einfließt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 238 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt erneut und liegt nun bei 6,02. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbaden-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.